0: choses qui n'intéressent peut-être que nous. Mon nom est David Charbonneau et je suis accompagné cette semaine de Mathieu Oligny et d'Alexandre Ducharme. Bonjour les gars, ça va bien?
1: Bonjour messieurs. Allô, allô. Ça va bien? Ça ben va bien. bien. Vous, êtes, vous, vous, vous c'est triste parce que vous êtes pogné à être euh, confiné un peu plus, mais nous, euh, à Québec, il euh, n'y a plus de problème. La vie est belle. On va tout au Costco. <rire>
0: Euh, ouais, mais j'imagine que, euh, écoute, le gouvernement a dû écouter euh, les radios de Québec.
1: Ouais, ouais, Non, mais en tout cas, c'est bien, bien étendu. Apparemment, tout le monde s'est garaché ses magasins hier. Moi, je veux vous avouer, je suis en dedans. Je,
2: je suis encore un Montréalais dans l'âme. Je pensais que tu avais passé la fin de semaine sur les plaines.
1: Oh, ben oui, clairement. J'en je, ai profité pour faire mon jogging de groupe extérieur. <rire> euh, c'est mon, mon genre encore. Mais, euh, Il est, au tam -tam. Que, ce que je vois, si c'est dit, c'est que Mathieu a l'air de s'être découragé avec euh, de ses cheveux et a décidé euh, d'abandonner la vie et passer avec les peurs là-dedans.
2: <rire> Une opération plus complexe que je l'avais imaginé au départ, mais euh, ça a bien été. <rire> Peux-tu,
1: compte c'est quand, quand le moment... Ah, c'est
2: peut-être pas la meilleure idée qui m'est passée par la tête. Euh, quand je t'ai rendu dans un ICIT. parce que en arrière directement de la tête puis sur les côtés, tu gosses un peu au début, mais à un moment donné, tu finis par comprendre comment ça marche pour bouger le clipper comme il faut, ouais. mais il y a comme vraiment un spot, tu sais, l'espace de la tonsure pour les moines, il ouais, est ouais, vraiment ouais, tough ouais. à aller chercher.
1: Ouais, C'est là que t'as fait… <rire> Ah, je vais-tu être pogné avec une Lulu? <rire> une Lulu de Chichina pendant à peu près trois mois. Trois...
2: Je dois t'avouer que je me suis dit, tu sais, les prochain mois va encore être un mois où je vais être tout seul chez moi. <rire> C'est-tu vraiment grave s'il y a des petits bouts qui sont.
0: Théoriquement, <rire> es Montréal, en fait, euh, c'est dans deux semaines.
1: Oui, ouais, je suis Très... sûr que ça va mieux se passer dans en deux fait, semaines. En fait,
0: vu que toi, Mathieu, à long... euh, tu travailles à Longueuil, faut-tu que tu aies à ta job, vu que vous autres vous êtes théoriquement déconfinés?
1: Non, c'est le Grand Montréal, donc
2: Longueuil est Ah, je est pensais inclus. que c'était
0: juste l'île de Montréal.
2: Non, Longueuil, Repentigny, Laval, Mais ah. Moi, à toute façon, de Carval, euh, toute façon, mon travail, c'est un bureau où il y a plus que 400 employés, fait que le, le protocole de retour au travail, il est plus intense que ce que le gouvernement décide de toute façon. Là. Nous, euh, il prévoit un retour mmh. au travail très, très, très progressif au mois de juin, potentiellement, mais il n'y a rien de sûr encore là-dessus. De toute façon, un... ce n'est
0: pas comme si tu ne pouvais pas faire ta job de chez vous.
2: Oui, exact. Il y nous... plus de
0: com' externe, là, mais je veux
2: Oui, dire... oui, ouais, ouais. Puis Moi, que je m'occupe de la vie syndicale. On est en train de transférer pas mal tous les comités et les décisions par Zoom. Là, on est en train d'essayer de... De se... d'implanter ça tranquillement.
1: C'est une réalité pour tout le monde, mais il y a aussi le fait que moi je serais ben, surpris si Montréal déconfinateur. Ils, ils ont retardé les écoles d'une semaine de plus. Je ben, <rire> n'ai pas l'impression que ça va bien se passer.
2: C'est pas mal le spot le plus intense. Là, fait que... Alors,
1: ah, bon. On va tous souhaiter la, 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 les meilleures chances au meilleur monde. Euh... C'est à ce moment de la semaine aussi qu'on fait notre classique tour de table. Je ne sais pas si c'est lequel d'entre vous deux qui a envie de
2: commencer. Je peux commencer. Vas-y. Moi, j'ai deux séries télé à recommander. Euh, une que j'ai écoutée il y a, les deux dernières semaines euh, sur Amazon Prime. C'est une série qui s'appelle Catastrophe, que j'ai trouvée bien, bien, bien sympathique. Ça me faisait du bien de retrouver un peu d'humour britannique euh, euh, par les temps qui courent. J'aime bien euh, l'humour euh, un peu absurde, dans des situations sociales un peu intenses. La, la prémisse de la série Catastrophe, c'est une série où euh, un Américain est en voyage à Londres pour, pour les affaires, puis il passe une semaine là-bas. Il rencontre une fille dans un bar, puis ils se mettent à coucher ensemble, mais genre vraiment beaucoup pendant cette semaine-là. Il retourne aux États-Unis après, puis il l'appelle, genre deux mois plus tard, pour faire euh, Ben, je suis enceinte. Euh, puis là, il décide de, comme, les deux ont comme la fin de quarantaine, depuis quarantaine, fait que les deux ont comme un choix de vie à faire de, ben, t'sais, pourquoi pas essayer ça? puis euh, Ça amène plein de situations vraiment weird, super drôles. Fait que euh, j'ai découvert une série que je, je pensais pas que ça allait être. T'sais, je n'attendais à rien, ben, je n'avais pas tant entendu parler. Ça fait quand même euh, des petits looks de
1: comédie romantique side, hein?
2: Vraiment, puis finalement non, c'est vraiment des situations absurdes par-dessus des situations absurdes, c'est super oui. bien fait. Euh... C'est sûr que les, des fois, les Britanniques, dans leur série télé, ils ont des problèmes de continuité là, dans, le fond, dans le sens où d'une saison à l'autre, ils reprennent pas nécessairement la série exactement où ça s'est fini pour recommencer tout de suite. Puis c'est pas, pas ça qui est important dans le ouais, Ils réinventent
1: un peu la prémisse euh, ouais. de la série au complet de temps en temps. Ouais.
2: Exact, exact. Puis euh, Ça m'a un peu déconcerté au début, mais euh, après ça, mm. quand tu acceptes cette prémisse, quand tu acceptes ce fonctionnement-là, ça te dérange pas trop. Puis Ça s'écoute vraiment rapidement parce que c'est des épisodes d'une demi-heure. Il y en a... Il euh, y en a huit par saison, je pense, puis il y a quatre saisons, là, c'est pas très, très long comme série. C'est plus comme de la
1: sitcom classique, là. Ouais, 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 ouais. Comment t'as dit que ça s'appelait?
2: Catastro Catastrophe. Ouais, ouais, puis c'est vraiment situation absurde par la situation absurde avec des, des espèces de... Des, des fois, c'est le fun d'avoir une situation sociale puis d'imaginer c'est quoi l'affaire la plus absurde ou la plus inappropriée qui pourrait être dite. Ouais. Cette série-là fait juste les faire. C'était vraiment une situation sociale qui se posait être normale avec des ouais. parents, mettons, dans une rencontre avec un prof, puis ils vont juste dire les affaires les plus inappropriées que tu pourrais jamais dire, puis euh, c'est ça qui fait la situation comique, au fond. Là. Fait que c'était, non, c'est bien sympathique, j'ai bien aimé ça. Puis sinon, ben, j'ai écouté aussi la série euh, The Last Dance sur Netflix, qui est une série euh, sportive sur la dernière saison ouais. de, de Michael Jordan. Euh, ouais. Donc c'était en 98. Euh, on suit vraiment sa dernière saison, mais à partir de la dernière saison, on, on revoit un peu toute sa carrière, puis aussi toute la carrière d'un paquet de joueurs de l'équipe, ouais. comment, comment les, les Bulls se sont, se sont construits au fond, puis se sont sont devenus une, une franchise légendaire. Euh, c'est vraiment intéressant, super bien fait. J'ai juste été un peu euh, je m'attendais pas en fait, j'ai comme écouté la série en pensant que toutes les étoiles étaient sorties, mais c'est l'une des séries de Netflix qui sort des épisodes de temps en temps. Mm -hmm. fait, j'ai comme écouté les quatre premiers, puis j'ai fait ah oh, fuck, les autres sont pas encore sortis. Euh, » Il y en avait deux je pense qui sortaient hier que j'ai pas encore écouté, mais jusqu'à maintenant les quatre premiers sont vraiment vraiment excellents. Même si vous aimez pas tant le sport, tu sais moi je suis pas un fan de, de basketball par exemple,
1: même mm -hmm. si j'aime
2: beaucoup le sport, je connais pas grand-chose au basket, puis j'écoute pas ça souvent, mais j'ai trouvé ça super bien fait pour apprendre à à connaître un peu un sport que je connaissais moins, mettons. Euh, mm. Puis tout le monde connaît un peu Michael Jordan, même si tu ne suis pas le sport juste parce que c'est un sportif légendaire. Là, tu sais. Fait que euh, non, c'était vraiment intéressant. Je, je recommande fortement. J'ai vu une
1: couple de, de joueurs de basketball qui chialaient un peu avec certaines. Comment que l'histoire est un peu présentée de, de certains moments. Comme exemple, on peut vraiment porter le bonnet down ou le rôle au cul, ou, ou de truc au DG de l'équipe des Bulls quand elle a fait ah. beaucoup de décisions à caractère économique, c'était le proprio, en fait, là, qui, qui était quand même un cheap ass notoire, un gars qui, qui a sous-payé sous Jordan toute sa carrière, à part peut-être les deux dernières années, euh, C'était dans les commentaires plus euh, plus négatifs que j'avais vu sa série, où qu'il y a quand même un peu un traitement éditorial, goûteux, là, où est-ce qu'il fait, on essaie de faire passer du monde qui sont un peu des merdes pour, de, pour tout le monde, et vice-versa.
2: Euh, tu as, as raison, jusqu'à maintenant, on n'a pas du tout du tout parlé du propriétaire de la, de la franchise. Euh, mais en même temps, des fois, dans les documentaires, on va aborder certains euh, certains angles euh, mm -hmm. d'un épisode à l'autre. c'est plus vers, tu sais, des fois, tu vas être rendu au sixième épisode, puis là, ils vont te donner un nouvel angle d'approche. Fait peut-être que, peut que c'est ça qu'ils font aussi. Peut-être que dans oui. quelques épisodes, là, ils vont nous prendre l'angle. Hey, finalement, on n'a pas parlé du DG, pas du DG, mais du, du propriétaire. Peut-être que c'est lui le problème. Mais tu as raison qu'en ce moment, c'est beaucoup, beaucoup le, le méchant, c'est pas mal le. le le DG de, de la franchise, là, qui, a, qui a vraiment l'air d'un trou de cul. Mais, mais euh, en même temps, c'est vraiment une perspective de joueur. Il faut que tu acceptes que des fois, les documentaires, ils ont une perspective en particulier. Celle-là, ouais, c'est une non. perspective de joueur. C'est intéressant. Euh, comme je
1: te dis, je ne l'ai pas écouté. Je, je suis super intéressé par cette série-là. Ouais. Mais c'est le commentaire que j'avais vu.
2: Il est très, très valide comme commentaire jusqu'à maintenant. Euh, mais pour, le, pour ce qui est de l'angle des joueurs, par contre, il est vraiment intéressant parce que la série s'est bâtie à partir ouais. d'archives euh, vidéo parce que la dernière saison de Michael Jordan, ils ont permis à une équipe de, de, euh, une équipe de caméraman de suivre l'équipe pendant toute la saison complète.
1: Mais c'est fou que ces vidéos-là n'aient pas sorti 22 ouais. ans de temps.
2: Je ne connais... Je sais pas quoi la, la, la... Qu ce qui s'est passé. C'est peut-être la production qui a chié quelque chose quelque part. Il y a peut-être le réseau de télé qui était derrière la production qui a comme décidé de parler de l'avant. Je ne sais pas si c'est les gens aussi qui n'ont pas réussi à le vendre des fois. À l'époque, dans les années 90, il y avait peut-être moins de possibilités de diffusion que maintenant, mais ça m'apparaît bizarre. Tu sais. N'importe quoi sur Michael Jordan, puis sur sa dernière saison, ouais, il me semble non. que c'était facile à vendre. Je ne sais pas c'est quoi le contexte qui fait que. Euh, que ça ne s'est pas vendu, mais ça fait en sorte qu'il y a du contenu hyper riche d'archives. C'est super intéressant. Voilà. Puis pour compléter tout ça, il y a plein, plein, plein d'entrevues qui ont été faites avec les joueurs aujourd'hui. Mm -hmm. Tu vois des vidéos d'archives, après ça, tu, okay. vois, tu vois une entrevue avec Michael Jordan où il commande qu ce qui s'est passé. Puis après ouais, ça, ce qui est. Dit.
1: Je me dire qu'il doit avoir beaucoup d'entrevues avec Taj Jordan, Scott Pippen aussi Exact. l'époque. Ce,
2: ce qui est le fun, c'est que tu vas voir, mettons, ils vont parler Mettons à Scott Pippen. puis là, ils vont lui dire, « Hey, toi, qu'est-ce que tu penses de tel événement? » Puis là, ils vont en parler. Puis après ça, ils vont en parler à Michael Jordan, ils vont sortir un iPad, puis ils vont lui dire, « Regarde ce que Pippen a dit, qu'est-ce que tu en penses? » Okay, là, il ouais. l'écoute, puis là, il fait « Ah, OK », puis là, il commande par-dessus. C'est super intéressant comme interaction. Y a,
1: y a Dennis Rodman dans la Oui,
2: oui, oui. Chaque épisode aborde, jusqu'à maintenant, le, chaque épisode abordait un joueur important de la franchise okay. qui a construit okay. l'organisation. Okay. Les deux premiers étaient pas mal sur Michael Jordan. On en a eu un sur Scottie Pippen, puis l'autre sur, euh, euh, sur euh, Rodman.
1: C'est hallucinant. Tu sais, on, on l'oublie, admettons, là, par rapport au… au... Dans le sport professionnel, c'est hallucinant à quel point que Jordan était dominant, puis à quel point c'est rare d'avoir eu un joueur aussi dominant que ça pendant une période de temps dans un sport professionnel. Mm. De mon souvenir, il y a, il y a, vous, vous deux, vous êtes peut-être un petit peu trop jeunes, mais il y a Wayne Gretzky, moi, je me souviens, qu il était, quand il jouait pour Edmonton, qui était juste fucking épeurant, t'sais, sans but en une, en, en, en une saison, 200 passes, c'était des, des scores de jeux vidéo. Là, ouais, je... ouais, ouais, ouais. Ça faisait aucun mot de sens, là, mais euh... c'est encore là. Puis, comme je dis, je pas vu la série, mais j'ai vu des commentaires. J'ai vu des, des chroniqueurs sportifs qui tu sais, disent je voudrais juste m'excuser d'avoir déjà mentionné que LeBron James est peut-être au même niveau que que Michael Jordan. J'avais oublié à quel point c'était extraordinaire qu'il était là. Tu sais, c'est un joueur qui est. Euh... Il a transformé son sport dans un puis il l'a rendu mainstream, mais aussi ce euh, sport-là n'était pas prêt d'avoir un athlète de ce talent-là pendant le temps qu a joué. que je jouais. Ça doit être très intéressant de, de suivre cette dernière année-là.
2: On est rendu à peu près, on est rendu à leur premier titre en 193, 91 leur premier, mm -hmm. premier, premier titre de champion de la, de la NBA. c'est intéressant mm -hmm. de voir toutes les années 80 que c'est des années où Jordan était dominant dans son sport oh. dans la Ligue. Mais dans lequel son équipe était pourrie. Ouais. Fait que tu toute une oh. construction aussi de comment il passe d'être euh, le, le, le meilleur euh, joueur individuel à devenir aussi la meilleure équipe. Ouais. Ça, c'est intéressant, intéressant. Fait que c'est ma suggestion, euh, mes suggestions de la semaine. Oui,
0: ouais, euh, en fait, euh, moi, cette semaine euh, et la semaine dernière, ce que j'ai fait, c'est que je suis tombé dans l'enfer de la drogue, soit de comme j'ai régressé à l'état où je sors plus de chez nous je joue euh, tout le temps à Donjon et Dragon et que euh, j'arrête pas et c'est même pas une blague j'arrête pas de gosser Roxane pour qu'on ajoute de la liqueur aux fraises fun fact c'est moi qui fais l'épicerie <rire> mais je gosse quand même Roxane pour qu'on ajoute de la liqueur aux fraises et euh, non, j'ai découvert euh, pas mal, euh, ces derniers temps, euh, Roll20, que je vais vous parler tantôt. J'ai aussi euh, tombé, euh, en fait, j'ai commencé à lire un peu la nouvelle euh, campagne, la dernière campagne, en fait, euh, de Raconte raconte qui était sortie, qui va servir de prequel euh, à Baldur's Gate 3, euh, quand il va sortir à l'ordinateur, mmh. que, en gros, rapidement, c'est euh, les héros commencent à Baldur's Gate, euh, puis il va y avoir une situation qui va les amener à voyager en enfer, pour aller combattre des démons. Euh, fait que ça a l'air quand même assez épique euh, comme histoire. Puis là, j'étais tellement dingue que j'ai commandé sur Amazon euh, le, le guide, que je n'ai pas encore reçu. J'ai aussi commandé... Euh, Oups, on ne le voit pas à cause de mon beau truc. Là. Mais le kit de dés, euh, genre « Collector Edition euh, », qui m'a coûté beaucoup trop cher. Parce que non seulement le kit de dés est bien ordinaire... Mais en plus, euh, tous euh, les trucs qui venaient avec, c'est genre du papier plastique cheap. Genre, j'ai la carte.
1: la euh... est... carte a disparu avec ton fond
0: Oui, je sais. Euh, mais c'est qualité poster. Euh, poster bobage gratuit. Là, ça a comme coûté oh, 40$. je tantôt, oui. J'ai comme, ah, oh, c'est beau, mais j'aurais pas payé plus que 20$, mmh. piastres, tu sais. Fait que... Mais au oh, moins, j'ai tellement économisé d'argent sur mon achat du manuel que je m'en fous. Sinon, j'ai passé énormément de temps à jouer à Project Zomboid. Euh, ma blonde n'a pas compris ce qui se passait. Elle m'entendait pas de la journée. <rire> puis elle se rendait compte que j'étais vraiment focus à survivre dans mon jeu de zombie. Euh, j'ai comme euh, clenché des journées de 10 heures, là, je pense, solides. Où est-ce que je devais mourir une vingtaine de fois et juste recommencer à zéro à chaque fois. Là. Il y a du monde que... J'en parle souvent à l'émission, mais... Il y a du monde que, quand ils meurent, ce qu'ils font, c'est qu'ils sortent un personnage dans la même carte. Fait que, tu sais, ils peuvent retourner dans leur base, c'est juste que leur personnage qui commence à zéro. Moi, quand je meurs, je wipe la map, là. Mon ah ouais? personnage est mort, je recommence à zéro. Pis, dans ma logique, c'est illogique que le survivant trouve, sait où est-ce que la base de l'autre gars qui était tout seul est. Fait que je considère que c'est tout un nouveau survivant, donc un nouveau, une nouvelle ville. Puis, euh, qui doit focusser là, le plus longtemps. Euh, là, j'ai pas joué depuis comme cinq jours parce que je suis dans mes trucs de donjon, mais euh, le, le plus longtemps que j'ai survécu jusqu'à maintenant, que je vais sûrement jouer un peu après l'émission, c'est euh, quatre jours, euh, ce qui est... Euh, j'ai décidé de comme moins jouer en jeu vidéo et plus en mode survie, là, ce qui implique que j'ai des journées où j'ai littéralement passé la journée dans une maison à absolument rien qu'en lycée, sauf lire des livres, avec le petit peu de bouffe que j'avais trouvé en me disant je rajoute une journée de plus à mon décompte de j'ai survécu.
2: Mmh.
0: Fait que puis. Ça, ça donne un genre d'autre de, de, niveau au jeu. Là. faut que je gère le fait que mon bonhomme s'emmerde solide parce qu'il passe sa journée à l'intérieur à lire des livres. Tu,
1: tu, devrais que... Que, tu devrais essayer Seven Days to Die. Je pense que t'aimerais ça.
0: Mais c'est pas un first person?
1: Euh, oui pis
0: non. Parce que, tu sais, moi, ce que j'aime beaucoup de Project Zomboid, euh, puis, tu sais, c'est ça s'est beaucoup amélioré, en fait, là, depuis... Euh, c'est pas fait, isométrique, euh, c'est ça, ta question. Vous qu aviez joué, là. Ouais, ouais, mais... Ouais, en tout cas, je voudrais check, là, parce que je sais pas trop c'est quoi. Moi, dans ma tête, c'est juste un jeu de gun, là.
1: Non, c'est... Non, non, c'est comme Minecraft, mais avec des zombies qui veulent te tuer, genre. Ah, <rire>
0: cest que le septième jour, euh, les ouais, zombies... Le, c'est ça, euh... le,
1: le septième jour, il y a ce qu'il appelle une Blood Moon, puis là, euh, les zombies, c'est totalement fou. Quoi. La nuit, les zombies courent vite versus le jour qui sont lents. Euh, puis euh, quand il y a une Blood Moon, la marde à pogne qui veulent te tuer. Là. Puis euh, donc, ils vont ruiner... ça, est
0: de survivre aussi le plus longtemps possible?
1: C'est ça, c'est de créer des cycles et des rites. La 20... Je pense que c'est le 21e jour, la Blood Moon est comme... Ça... Il y a comme une escalade, puis après ça ça... ça, ça redescend. Mais... Euh... C'est un mix de créer un jeu de survie et euh, se bâtir un compound pour, euh, pour essayer de rester ouais, vivant. Moi, je pense que tu en avais ça, déjà joue... parlé. Moi, ouais, j'en ai déjà parlé dans une émission. Ça se joue en groupe en plus. C'est le fun. T'aimerais ça. Puis là, à cette heure, tu leur dis pour le runner. Oui, il faudrait que
0: je sais que d'ailleurs, parlant. De parlant de jouer en groupe, j'ai aussi énormément joué à Final Fantasy XIV, et je me suis rappelé, je pense, finalement, pourquoi je jouais plus à Final Fantasy XIV, et c'est que j'ai énormément joué à Final Fantasy XIV. Euh, c'est aussi des 10 heures par jour, et le pire, c'est que dans le serveur, que j'ai rejoint en fait Alexandre dans un serveur où c'est genre x2 XP ou je sais pas trop, fait que tu montes plus vite, et je me suis demandé ce que je crissais pendant mes 10 heures parce que j'avais pas de sentiment. Tu sais, d'habitude, dans un MMO, ça te prend un genre de sentiment de yes, j'ai atteint comme quelque chose d'autre. Mais là, c'est que j'étais tellement haut niveau comparativement au stock que je pognais que je me demandais quest ce que je crissais. Tu sais. Genre, mettons, je ne sais pas, moi, je suis niveau 30, puis ça me donne du gear niveau 15, puis je suis comme, OK, ben c'est plate. Je suis pas. Euh, je suis pas comme euh, épaté euh, par le gear que je pogne. Et contrairement, mettons, à Star Wars, c'est que les donjons, tu euh, débloques en faisant des quests. Fait que là, tout ce que je fais, c'est attendre de pogner des quests qui vont me débloquer des donjons que je
1: rends rendu trop
0: ouais. Fait que mon mais gear me, est
1: pas Mais Dave, je, je t'aime gros, mais tu sais, ce que tu es en train de me dire, c'est que pas dans l'histoire et je ne comprenais pas pourquoi l'équipement ne fut pas avec moi. Non,
0: c'est pas ça que je suis en train de dire, partout.
1: Ben oui, mais si tu avances la main story quest les donjons vont être de plus haut niveau et donc vont voter avec ouais, toi.
0: Ben ça que je dis. Mais je suis quand même 10 levels plus haut que les stories.
1: Peut-être là, mais.
0: Anyway. Mais euh, fait que, euh, ouais. Mais là, d'ailleurs, vu que j'ai atteint euh, très rapidement le niveau 30, euh, ils m'ont quand même donné 2-3 semaines de plus gratuites. Fait que j'en reviens. À... J'ai encore 2-3 semaines de plus gratuites. Bon. Fait que ça ne veut pas dire que je jouerai pu. Mais après avoir fait, je ne sais pas combien de fois, les mêmes donjons, j'ai comme fait le tour. D'ailleurs, j'avais oublié à quel point le monde s'en puis je ne joue pas tant en équipe d'un donjon dans celle là C'est oh. peut-être juste moi qui ai tombé ouais, est ça, euh, sur du, du monde moron, je,
1: je joue sur le même serveur que toi, puis moi, je joue euh, un petit peu ben, plus... Je, je, je suis en mode crinqué, c'est-à-dire que l'entièreté de mes classes sont en niveau 30, là. Moi, ouais, euh, je, je, sais, j'étais quand même, OK. Il n'y a pas l'air de focusser. Il y a l'air de, comme. Ben, moi, oui, c'est, c'est, c'est ça. C'est, je suis comme pas capable de résister à l'envie de tout monter les classes en parallèle. Là. Fait que je vais fou un peu dans la tête. Puis, euh, c'est ma manière de jouer, là, pour comprendre. Um, mais, fait que tu sais, admettons, où est-ce que toi, tu vas dire, bon, mais ben, je suis rendu trop haut niveau? Le gear est pas, il fait pas. Mais moi, ce que je vais faire dans ce jeu-là, c'est -ce que tu peux changer de classe à volonté. C'est que je vais prendre l'autre classe qui est plus bon niveau, je vais la monter à niveau 30. Quand je vais pas, pis je vais, si je sais que les donjons que j'ai à faire ce ouais. jour là c'est des donjons de bon niveau. T'sais. Comme ça, en parallèle, toutes mes classes sont montées. Puis là, je peux décider, quand j'avance dans l'histoire principale, bon, c'est quoi mon humeur. J'ai-tu en envie de jouer un DPS, j'ai-tu en envie de jouer un tank j'ai-tu en envie de jouer un Healer, j'ai-tu en envie de jouer à distance, j'ai-tu en envie de jouer proche. Puis là, je prends la classe appropriée, puis je continue à avancer. Sans oublier le fait que, tu sais, de fou, des de temps en temps, pour le fun, je passe trois heures à pêcher. Parce que Mais... je suis un peu fou dans la tête.
0: Ah non, mais ça, je comprends. J'ai passé beaucoup trop de temps à bûcher du bois à un moment donné. Mmh, Puis ça, pour de vrai, j'avais du plaisir, <rire> curieusement.
1: mais euh... je, je pense pas un jour m'acheter un deuxième écran d'ordinateur, mais quand que je bûche du bois dans un MMO, je ouais. pense sérieusement ouais, m'acheter ouais, un deuxième écran d'ordinateur. Je pensais m'amener mon
0: laptop et écouter de quoi en bûchant du bois parce que ouais. c'est très répétitif. Là. Ouais. mais Non, mais pour te donner une idée, pour un donjon, là, que il y a du monde qui faisait littéralement des Leroy Jenkins, là, mais je suis le healer, là. Fait que là, t'avais les pièces qui couraient partout puis qui sautaient pis qui marquaient dans le chat des gens des lol puis des affaires d'un même.
1: Ben, ça, À demander, là, moi, ouais. je
0: sacrais pis j'essaie de healer tout le monde pour essayer de sauver tout le monde. puis là, à demander à quelqu'un, qui dit, ah, oh, excuse en passant, on troll le tank est parce que t'es le seul qu'on connaît pas dans la gang. « Ok, mais tu sais, j'essaie de nous faire survivre. Tu es en train de me faire vraiment perdre mon temps parce qu'évidemment, ça fait que le donjon est deux fois plus long parce que les gars font juste mmh. troller au lieu d'avancer. J'ai vraiment passer borderline proche de, de Chris Monka, Mais ils m'ont tous donné le player commendation parce que j'ai juste chialé à voix haute. J'ai pas chialé sur le chat.
1: <rire> tu t'es senti valorisé.
0: Non, mais j'ai eu... Euh, je sais pas, je voulais pogner les achievements. Mmh. c'est oh. mes seuls moyens ouais. d'avoir du plaisir, comme je t'ai dit, parce que j'étais trop fort.
1: Pour ma part, euh, cette semaine, ce que j'ai fait euh, rapidement, jusque don, ce dont j'avais envie de vous jaser, c'est euh, clairement... Puis on en parlé un peu. Puis je pense que la popularité de la série euh, de Michael Jordan, dont tu nous parlais, monsieur est pas mal liée au fait qu'on est tout en déprivation de sport présentement. Um, et et c'est la raison pourquoi j'ai décidé d'écouter la Overwatch League en fin de semaine, pour ceux qui connaissent pas Overwatch, parce que c'est un jeu vidéo, c'est un first-person shooter. Et il euh, y a une ligue professionnelle de tout ça, avec des équipes de six joueurs à travers le monde, euh, qui se bûchent dans la tête, euh, sous un format très similaire au sport professionnel, avec euh, des équipes associées avec des villes. a un, un propriétaire d'une hein, équipe qui s'appelle euh, le New York Excelsior, et euh, eux, c'est une équipe qui vont se battre contre les euh, dragons de Shanghai, par exemple. Euh, donc, c'est un, un modèle de, de sport qu'on qu qu connaît. Euh, est présenté avec des annonceurs, avec un analyste, puis un présentateur qui fait un play-by-play. -play. Euh, la caméra va suivre, soit, une vue, va, soit nous donner une vue d'ensemble, une perspective de certains joueurs. Et euh, ça se passe très rapidement. Euh, faut le, le premier dix minutes, tu le passes à dire, qu'est-ce qui se passe ici? Je ne suis pas sûr d'être en train de suivre exactement ce qui se comprend. Euh, ce qui se passe, puis c'est comme n'importe quel sport, il y, y a comme, tu le son jargon, son univers. Euh, euh,
2: comme, comme, comme quand tu n'as jamais regardé un, un match d'un sport que tu connais moins, tu sais.
1: Non, mais c'est ça, c'est parfait. C'est comme si tu m'avais mis devant une game de cricket mais en étant, euh, non, cricket c'est ça, mais qui est intéressant. C'est ça. Euh, fait que c j'avais déjà écouté tu sais, c'était pas ma première fois que j'écoutais ça là. mais euh, c'était comme la première fois que j'ai investi euh, comme une fin de semaine à écouter toutes les games là, tu j'ai sais, fait que j'ai écouté six games de, de de la Overwatch League en fin de semaine euh, pour me donner un peu le le boost de sport dont j'avais besoin que je n'ai pas ces temps-ci ça ça, ça, ça me fait du bien je vais vous avouer <rire> ça, ça a comme rempli puis à dire que c'est un « ici », mais un sport. Euh, malheureusement, ce qu'on appelle du sport ou euh, du sport de TV, là, du sport de spectateur, c'est pas vrai que c'est nous autres qui est en train de pratiquer cette activité physique-là. La seule affaire qu'on fait, c'est qu'on regarde d'autres mondes faire une activité X. Dans ce contexte-là, c'est le même genre d'entertainment. On regarde des gens en train de faire une activité X, compétitive, une contre l'autre, selon un système de règles. Euh, le but, je dirais, c'est peut-être peut le fait qu'on appelle à regarder le hockey, à regarder du sport qui est rendu un peu bizarre dans, dans cette histoire-là euh, versus euh, est-ce que euh, des ligues professionnelles d'Overwatch c'est un sport? Es-tu rendu,
2: euh, es rendu fan d'une de, de, des équipes?
1: Pas vrai. Je t'avoue pas vraiment. C Très... à moins que tu tu j'aurais fait là, la réflexion euh, ah ouais euh, moi j'ai décidé que eux autres c'était ma gang là, genre par exemple là. Un, un peu comme qu'est-ce que j'ai fait quand que je sais pas là, j étais, j étais adolescent puis le football euh, là c'est plus compliqué c'est plus je regarde les games puis euh, non seulement ça mais il y a quand même euh, des différences de talent importantes dans certains cas de tu regarder une game où est-ce que tu as du monde qui se font passer sur le corps là. Euh, tu sais, ah, que euh, cette équipe-là devrait peut-être juste. C'est comme regarder une game des Nordiques de l'époque. Euh, parce qu'on semble oublier que la raison pour pourquoi les Nordiques sont partis, c'est à cause qu'ils étaient particulièrement mauvais pendant vraiment, vraiment longtemps. Euh, et on va faire euh, un bon euh, 20 ans de hockey absolument. Mais quand tu dis euh,
0: on a de l'air d'avoir oublié, euh, je pense pas que c'est un haut collectif.
1: Je sais je pas, mais. Chose, euh, la
0: ville de Québec
1: qui a l'air d'avoir Moi, en passant, je suis un grand fan. Je voudrais que le, le hockey revienne à Québec pour qu'il reparte. <rire> question de re briser le cœur encore aux partisans des Nordiques. C'est une, une opinion qui est très, très, très. Dans la minorité, c'est comme une minorité. Mm. Euh, <rire> mais, euh, fait que j'ai écouté ça. C'est intéressant. Puis, non seulement ça, mais euh, c'est aussi un autre, un, une énième ligue professionnelle qui a été que avec le problème. Euh, de la pandémie actuelle de, de la, de la COVID-19 qui ont dû transformer l'entièreté de leur fonctionnement à un point tel où est-ce qu'il a fallu qu'ils relèguent l'équipe de New York euh, dans la division Asie euh, parce que la totalité des joueurs de l'équipe de New York sont sud-coréens. Donc, <rire> il, 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 à cause qu'il y a une pandémie, oh, ils, sont ouais. tous, ils sont tous retournés en Corée, en Corée du Sud euh, et... Euh, le jour au lendemain, l'équipe de New York est rendu une équipe asiatique, dans la division asiatique, si vous voulez. Euh, fait que ça, ça a donné un peu... Ça donne du stock un peu weird dans ce contexte de pandémie-là. Écoute, ça, 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 a repré ça a leur a représenté mon divertissement sportif la fin de semaine. Je dois que je risque plus d'aller pour la semaine prochaine vers le chemin que Mathieu a utilisé. C'est-à-dire le, le documentaire de Michael Jordan. Sur
0: ah, je pensais te raser.
1: Non, mais, mais, mais euh, je suis à un bon deux semaines là, de, de, de pouvoir me rattacher les cheveux. Oh. oh, oui, non, ça s'en vient. C'est très dangereux. Euh, Dave, tu voulais me parler de Dice 20. Oui,
0: euh, en fait... Euh, Qu'est-ce que c'est? Euh, je pense que c'est quand même assez connu. Je pense que c'est juste que les gens n'ont pas nécessairement utilisé plus que ça. Mais euh, Roll20, en fait, c'est une plateforme web Roll20. qui sert...
1: Pardon? Non, mais j'ai je je, dit Dice20 tantôt, mais c'est Roll20. Ok, en fait. j'étais
0: comme. me semble que c'est ça que j'ai dit, Roll20. Non, c'est ça. C'est moi le problème. Euh, c'est une, une,
1: plateforme...
0: une plateforme web, en fait, euh, qui sert à jouer à Donjons Dragon. Dragons, euh, en fait, pas mal à n'importe quel euh, mm -hmm. jeu de rôle euh, d'événement euh, à distance. Euh, en fait, il euh, y... Sur le site, on peut créer des personnages. Le, le maître de jeu, quand il crée une nouvelle partie, il peut dire quelle, quelle feuille de personnage il veut utiliser. Donc, on pourrait jouer, en Star Wars Day 20, puis les gens auraient des feuilles de Star Wars Day 20. Ouais, évidemment, généralement, c'est plus Donjons et Dragon. Euh, les gens ont accès au set de dés. Euh, tout ça, c'est gratuit. Euh, si je me Il y a plusieurs types de comptes, là, mais le compte gratuit, si je me trompe pas, il permet d'être comme sur trois games différentes fait que euh, c'est quand même cool quand c'est généralement une même gang qui joue tout le temps ensemble. Euh, c'est sûr qu'avec le compte gratuit, pour le, le maître de jeu, c'est un peu plus rough parce que tu as une capacité euh, de stockage assez limitée. Je pense que c'est 100 még parce que la plateforme te permet de mettre tes propres images euh, pour faire tes propres cartes, euh, pour créer tes propres monstres. C'est assez, euh, assez... Comment je pourrais ça? C'est assez facile d'avoir accès euh, à, comment je ça, à pas mal de stock, là Tu, sais, tu tapes, à, mettons, sur le mm. Battle, forest Battle map tu trouves ça euh, super rapidement. Euh, moi, j'ai opté pour le, le meilleur compte parce que comme j'ai plusieurs groupes avec les mêmes games, bien, je peux transférer mes maps d'une game à l'autre puis il n'y a pas de problème. Euh, mais ça, c'est juste accessible avec euh, le, le compte plus plus. Et euh, tu peux même acheter, en fait, là, je ne sais pas si je vais le faire encore, là, mais tu peux acheter des modules aussi, par exemple, pour Donjon Dragon. Euh, je pourrais acheter le module de, de la campagne que je viens d'acheter le Livre, ce qui me donnerait toutes les cartes, toutes les monstres déjà rentrés euh, pour ma campagne. Puis après ça, je, je pourrais juste faire jouer les joueurs dessus. Euh, quand que je dis rentrer les maps, c'est que la plateforme, ce qu'elle permet, c'est de pouvoir jou jouer, euh, bouger les tokens, donc euh, de mieux simuler les combats, là, je vous dirais. Ça vaut vraiment la peine, c'est roll20.net et non.com. Le son, par exemple, audio, de ce qu'on me dit, est vraiment de la merde. Donc, c'est toujours mieux de prioriser Discord qui est gratuit pour parler. Mais euh, on l'a vu, en fait, j'ai fait jouer une gang avec euh, Alex hier. Euh, Je savais même pas, mais on peut rentrer dans notre webcam. qu'en plus, tout le monde peut se voir en bas. Euh, donc, ça euh, ouais. de pas l'air trop, trop chier pour euh, Laurent qui jouait avec euh, la webcam. Donc je pense que ça peut être une belle opportunité en fait de, de se retrouver pendant ces temps de confinement. Et
1: moi j'ai mis, mis la tour. photo de Ryan Reynolds.
0: Oui. Ah. Euh, oui, c'était
1: parce que c'était tout seul qui a mis une ben, photo de Ryan Reynolds. <rire> C'est un, un vieux truc que j'avais parce que j'ai été, euh, euh, été uh, game master de, de jeux de rôle pendant quand même très longtemps dans ma vie puis à de, à de multiples reprises. Puis, à un moment donné, c'est que tu as toujours le problème de... Tu vas faire une description de personnage. Ça prend un peu de temps. Ça, tu vas créer comme des, des confusions. Quelqu'un va penser que, que le bonhomme que tu étudies, est plus grand ou, tu sais, il est différent. Ou les personnages vont se mélanger parce que il, les descriptions sont pas assez divergentes. Le truc que j'ai fait, c'est que j'invente un méta-jeu dans un jeu. cest dire que euh, ma game de jeu de rôle, ils vont faire une série télé. C'est qui, qui l'acteur qui a été casté pour faire la série télé Or, ce que j'ai réalisé, si tu dis mon personnage est joué par Ryan Reynolds, ben, tu viens de dire l'entièreté du descriptif de ton personnage, puis il te reste comme le linge à présenter. Puis, ne veux pas, euh, quand tu euh, si utilise, utilises ce processus-là, ben, tu as une image. Euh, très rapidement, euh, tes joueurs vont identifier tes, tes personnages. Non seulement ça, mais. Euh, initialement, initialement, ce que j'essayais de faire, c'était de trouver, mettons, des dessins, surtout quand on joue, mettons, avec des jeux médiévals, trouver du stock d'époque. Mais, tu sais, si tu écris Elf, Sorcier, tu vas avoir 2700 elfes en bikini, puis peut-être <rire> deux dudes. Puis, les deux dudes vont tous avoir l'air comme ténébreux, pas heureux, en train de trancher les veines, borderline emo. mais euh, hey, non! Fréquemment. Euh, <rire>
0: Tu fais juste pas les bonnes recherches.
1: Puis, euh, minimalement, ça a tout le temps été mon, mon, mon truc euh, de jeu de rôle. Que, quand on a fait la partie, j'ai dit « Bon, mais moi, mon je mon personnage, c'est Ryan Reynolds. ça a raison pourquoi il boit du gin tout le long, parce qu'il essaye de pléguer son je joue une méta game dans la game de jeu de rôle. Tu sais, étant dit, la plateforme, puis moi, c'était ma première expérience hier avec cette plateforme-là. J'ai jamais touché à ça. Ben, franchement, j'ai tout le temps été un petit peu récalcitrant à ce type de plateforme-là. Moi aussi. Je vais vous avouer, j'ai trouvé ça quand même comme joueur très convivial. C'est-à-dire que c'était facile d'accès, c'était facile à comprendre, c'était facile aussi là, de, 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 de voir comment que dans une situation de combat, ça devient Mais... intéressant. Comme, d, comme DM, par exemple, je dirais que c'est... Ce c'est
0: pas, euh, pas très user-friendly. là tu sais, Quand je dis que j'ai passé énormément d'heures là-dessus, euh, je parle pas que je suis en train de préparer nécessairement vos games, que je suis en train d'essayer de comprendre comment utiliser des mécaniques. Tu sais, en tant que tel, c'est des mécaniques qui sont pas nécessairement utiles, mais qu'une fois que tu rajoutes, c'est quand même cool. là Par exemple, mm. vous vous êtes pas rendu là dans le game, mais euh, éventuellement, mettons, ça se pourrait que vous tombiez dans un donjon. ben euh, Ça m'a pris euh, quand même assez de temps à comprendre, mais avec les mécaniques de, de Roll20, ce que ça permet, c'est que tu peux mettre l'écran noir. Moi, je peux vous mettre, euh, admettons que votre personnage euh, mm. a une visibilité de tel euh, nombre de pieds devant lui. Euh, là, dans votre cas, il y a juste Laurent qui est un Elf, ça fait que lui, il n'a pas besoin de torche, mais vous autres, vous allez tout voir un écran noir, sauf Laurent, jusqu'à temps que quelqu'un s'allume une torche, ce qui va produire de la lumière que vous allez voir. Puis euh, ça, je trouvais ça extrêmement cool. J'avais essayé parce que, euh, c'est quand même euh, assez fréquent là, dans les jeux vidéo, là, mais il y a le concept de « fog of war ouais. » que ça, tu pouvais activer. Puis au début, avant de comprendre euh, la, la mécanique de lumière, ce que je faisais, c'est que j'effaçais le « fog of war » au fur et à mesure que les joueurs avançaient. Mm -hmm. Puis les autres, ils trouvaient ça très cool. Mais là, c'est encore mieux parce que je pas besoin de gosser à chaque fois. Moi, ça
1: le fait automatiquement.
0: Pas... Ben, oui, Puis le DM, lui, il voit la map au complet. fait que Moi, je voyais, mettons, les mm -hmm. autres se faire tirer dessus par euh, des gobelins ben, je disais, mettons, ben, tu te fais tirer dessus, mais tu ne sais pas d'où ça vient, parce qu'il mm -hmm. était dans une grotte sombre. Pis, euh... fait que Non, non, je trouve, euh, je trouve que ça, c'est bien. Mais ça, tu vois, pour euh, utiliser le, 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 la mécanique de lumière, ça, il faut payer. C'est pour ça que je ne l'avais pas, d'ailleurs, dans mes premières games, puis que j'effaçais le Fog of War au fur et à mesure.
1: En tout cas, ouais. moi, j'ai trouvé ça bien agréable, mais ça, si, si c'est toi qui fais la game, ça a l'air d'être un petit peu plus... Euh... Compliqué quand même là, à Écoute, il ne nous reste pas tant de temps que ça. Que, en euh... assez
0: pour euh, dire à quel point ton jeu était de la merde?
1: J'ai acheté le jeu. <rire> euh, je vous ai parlé la semaine dernière de Gear Tactics, pas Gear Tactics, mais de, de, de XCOM Chimera, qui est un très bon jeu, mais qui, littéralement, euh, oh, je vous dirais, cinq minutes après la fin de l'émission, j'ai reparti ma game. Et le jeu m'a bogué dans la main et je ne suis plus capable de rejoindre re ma game euh, parce que euh, j'ai un de mes personnages qui euh, est devenu un trou noir à équipement. Or, ce oh, ouais. que ça veut dire, c'est que le personnage a comme plus d'équipement. Quand je mets de l'équipement, l'équipement disparaît. Wow. Euh, le problème, c'est que c'est mon healer et j'en ai besoin pour rester vivant quand que je fais euh, une mission. Euh, et euh, fait que euh, soit je recommence ma game ou soit que. J'ouvre la console pour trouver une manière pour y remettre de l'équipement, ce que je me suis expliqué qui était pour régler le problème sur des, euh, sur des forums. Euh, mais euh, personnellement, je ne veux pas apprendre comment que la console fonctionne pour tricher à XCOM. Parce que je serais ah. vraiment, vraiment tenté à tricher à Xcom quand il arrive des situations particulièrement frustrantes en me dégageant comme une sorte de, de rationnel d'esprit. En tout cas, tout ça pour dire que. Euh, je voulais quand même aussi tester le jeu Gear Tactics qui est un jeu équivalent stratégique avec visimétrique qui suit le, le, le monde de Gears of Wars qui est euh, cette franchise-là euh, cette franchise là qui est exclusive à XCOM où euh, on joue un peu les humains euh, dans un scénario mi-fasciste, mi-post-apocalyptique euh, qui sont en train de euh, combattre euh, une invasion d'une gang de créatures qui s'appelle des Locusts. Um, préférer des sauterelles. Euh, J'aimerais ça vous en dire plus long, mais j'ai jamais joué à un jeu Gears of War et s'il y a une chose que ce jeu-là ne fait pas, c'est t'expliquer qu'est-ce qui se passe Kalis. <rire> Littéralement, là, si tu n'as pas, si tu n'as jamais joué à un jeu Gears of War, tu ne comprends sweet fuck-out à qu ce qui est en train ah. de se passer. À part que, écoute, tout meurt, la malle pogne puis il y a des bébites puis il faudrait que tu es dessus. De ce côté-là, c'est un échec lamentable. Euh, de deuxièmement, on a une vue isométrique excessivement éloignée pendant tout le long du jeu. Euh, contrairement à XCOM qui, de temps en temps, va faire des zoom-ins. On va se mettre au-dessus de l'épaule d'un de ses personnages. On va le voir tirer et on a un peu une idée viscérale de l'action qui est en train de se poser. On n'a pas ça dans Gears of War. Non seulement ça, mais si XCOM s'est forcé à, dans toutes ses itérations après la première à faire quelque chose, puis je dirais incluant l'expansion d'XCOM 1, c'est d'essayer de Sortir du modèle où est-ce que ce qu'on est fait, c'est qu'on est campé en utilisant un, un système d'Overwatch, donc on attend que les ennemis bougent pour les tuer. Or, XCOM tactique, c'est littéralement l'inverse. N'avance pas, n'aie pas d'initiative. Fais juste te mettre sur Overwatch pour essayer de tout tuer. Euh, et c'est littéralement la meilleure manière de faire. C'est en gros, parquer ton dôme, pas quitter, puis s'il y a quelqu'un qui rentre dans un con, euh, ce qui est quand même bien fait, là, dans un con, euh, tout explose. L'avantage, le bout qui est plaisant du jeu, c'est qu'il est excessivement violent. C'est très plaisant de passer une débite à grands coups de chainsaw dans la tête. Euh, ceci étant dit, le bout hein, ce que moi j'ai trouvé que c'était un peu un échec lamentable, euh, c'est que quand on arrive à se battre une très grosse créature, j'ai déjà joué là à ces jeux-là, j'ai au-dessus de, dans ma vie, probablement mille heures sur ces jeux-là. Il, il
2: doit nous rester 20 secondes à peu près.
1: Et, euh, le système est décalibré puis c'est totalement déplaisant à jouer. Pour 80$, ça vaut pas la peine. Achetez un autre jeu. Hey, merci.